0: Fala galera, Feijoada Cash começando hoje, muito bacana, eu trago para vocês esse caipira apaixonado pela cultura paulista, o Rafa Bocaina. Ele, especialista em chacutaria, ingressou na profissão com a ambição de ser chefe de cozinha. Como estagiário, passou por restaurantes reconhecidos mundialmente, como o Dom e o Mugaritz, no País Basco Espanhol. Depois liderou casas em Goiânia e Belo Horizonte, até decidir se mudar para a Fazenda dos Pais, em Silveiras, no pé da Serra da Bocaina. Rafa conversou comigo sobre o seu passado, presente e futuro. Feijó <risos> da começando novamente, voltando aqui com, com Rafa Bocaína. Rafa, um grande chefe de cozinha, é, passou pelas mãos do Dom Mugaritz e hoje está aí no Vale do Paraíba Paulista, onde se dedica à chacutaria. Rafa, tudo bem? Como é que você está?
1: Tudo jóia,
0: Rodrigo. Tudo bem, iniciando um ano aí. De peito novo. É isso aí, é isso aí. Rafa, o Vitor Rabelo me falou muito de você. Eu, fora do país, Pô, comecei a estudar ali tua rede social e vi que realmente, cara, não poderia ficar sem falar com você. Você, você tinha que estar no meu podcast. É um prazer ter alguém aí que tem um, um currículo como o teu. Já foi professor... Dom Mugaritz, hoje faz esse trabalho incrível aí com a chacutaria Rafa, ah, vamos falar um pouquinho de, de memórias assim, como é primeira imagem que você tem, que vem na tua cabeça infância, memórias família, o, o, que te, o que te lembra?
1: Rapaz, eu tive a sorte de ter uma infância muito rica no sentido gastronômico né? eu acho que todo mundo que teve uma vida interiorana, de fato, não só morando numa cidade pequena mas convivendo com a atmosfera rural, teve essa essa sorte, essa beleza na infância, que é uma riqueza, que é o contato com as pessoas da terra, com as coisas da terra e os ingredientes da terra. A minha família, as minhas famílias, né, as minhas famílias, porque a gente deriva de muitas famílias, né, nunca de uma só, <risos> mas as minhas famílias, elas vêm essencialmente do Vale do Paraíba, logo todos nós, miscigenados e tudo mais, mas nós estamos no Vale do Paraíba há muitos séculos, pelo menos desde 1730. E uma, a região de gênese da cultura caipira, e por conta disso, nos seus entre-serras, entre a Serra da Bucaina e da Mantiqueira, se desenvolveu uma cultura uh, muito linda, né? rural, de pequenos sitiantes, pequenos produtores rurais, que ao longo dos séculos é, foi se transformando, né, primeiro de uma monocultura em cana-de-açúcar, depois em, em café, mas isso tudo permeado sempre por pequenos proprietários de terra. minha família sempre foi de pequenos produtores, justamente por onde serpenteia o Rio Paraíba, entre essas duas montanhas majestosas. Eu tive a alegria de conviver é, com as, as minhas avós, as minhas tias-avós e os seus cadernos de receita, uh, os currais, o leite e o cheiro disso tudo. Né? Então, a lembrança, talvez não seja exatamente de um prato, mas de cores e cheiros, né? Esse cheiro de esterco, de terra molhada, da cenoura recém-colhida, do cheiro verde e os biscoitos amanteigados da minha avó. Eu acho que esse universo é que evoca ah, a minha incrível. incrível.
0: E, bom nasceu com esse esse environment né? e tudo, tudo que está ao, ao redor de você com essas influências tão, tão fortes desde criança e quando que bateu o estralo assim falou você pensou bom bom porque você foi chefe de cozinha há muitos anos né? você falou, bom, acho que agora é hora de eu estudar, quero fazer uma faculdade vou procurar trabalhar na cozinha, fazer estágios como, como é que deu esse desenrolar assim talvez da adolescência para uma fase que realmente você já precisava é, desenvolver uma ocupação, uma profissão.
1: É. Esse é um momento ingrato é, na vida é. das pessoas. né? É, a gente, na adolescência, com aquela prepotência, aquela arrogância dos adolescentes, neste momento o mundo precisa que você se posicione e você não está preparado para aquilo definitivamente. Com cerca de 17 anos eu passei, acho que como boa parte da, dos meus amigos, por uma revolta muito grande. né? É uma cidade muito pequena, provinciana, com as suas características, né? e eu muito revoltado com aquilo tudo, porque eu, eu não, não, não concordava com muita coisa, politicamente, socialmente. Eu queria largar tudo, bicho, e me tornar um andarilho, <risos> literalmente. E foi o que eu fiz, pro desespero da minha mãe eu queria andar, cara, andar como esses mendigos por aí, cara. eu não queria mais fazer parte de nada daquilo que eu conhecia mas tinha um amigo, um amigo dos meus pais em São Paulo que soube, com grande inteligência, soube pontuar isso aí para a sorte dos meus pais que estavam ficando desesperados <risos> e eu realmente ia embora o cara falou, Rafael, você tá certo rapaz, não tem que ficar vivendo aqui nessa cidade, ninguém te entende você é um rapaz talentoso <risos> Só que é o seguinte, não vai sair andando pelo mundo, porque você vai matar sua mãe. Sua mãe aí já tá aí chorando. Faz o seguinte, deixa eu te ajudar. Eu tenho um pequeno escritório em São Paulo, na Vila Carrão, lá no, no, na Zona Leste. Deixa eu te dar um trabalho de office boy. Tô precisando de um office boy, a gente já se conhece. Eu fui, o cara passou um sabão, bicho, e eu fui para São Paulo trabalhar de, boa, de, de office boa. boy. É, foi bacana. Eu acabei morando na casa de amigos ali na, na, na Vila Carrão, pertinho certo. do Tatuapé, do lado da, da, da estação de trem. Com 17 anos, é, não pagava aluguel. Eram grandes amigos de chuveiro mais velhos, bem colocados. Me arrumaram um quartinho, os fundos, então eu não pagava aluguel. Recebi um salário mínimo na época, eu acho que era 530 reais, 480, não me lembro. Isso foi em 96, 97 e eu descobri São Paulo nesse momento e foi uma coisa muito mágica eu me, lembro da minha... eu me lembro da minha impressão do metrô, Rodrigo eu me lembro de eu entrando no metrô e achar aquilo a coisa mais moderna <risos> e linda do mundo aquele negócio que se movia assim fazia barulho de motor um negócio de aço inox, cara você passava numa roleta com um bilhetinho de papel e aquilo te levava para qualquer lugar que você queria da cidade aquilo me encantou sobremaneira e um dos encantamentos que eu tive com São Paulo foi a gastronomia, Boa. porque pô, você, ia, você ia na liberdade, comia sushi, cara, que negócio, um negócio parecendo <risos> enrolado numa fita isolante, um negócio incrível, delicioso, eu sempre tive o paladar assim aberto, sabe nunca tive muitas restrições alimentares. Esse mesmo amigo dos meus pais, que tinha era muito bem de situação, de vez em quando, me pegava nos finais de semana e me levava para comer nos restaurantes chiques em São Paulo. Para bater papo, até para dar uma assistência para os meus pais, né? Pra, assim, meio que me ciceronando se como sim. um padrinho. Então, um o outro ele me levava lá. Na época tinha um restaurante máximo na Alameda Tietê. Puta, restaurante caríssimo. Entendeu? O meu salário não pagava <risos> conta. E de vez em quando ele me dava umas bocadas dessas, porque ele gostava. eu sempre fui falador, né? e ele gostava de me ouvir falar, e comprava uns puta vinhão, e eu comi lá um negócio chamado carré de cordeiro, cara. o negócio parecia um pirulito mal passado, delicioso, eu falei, bicho, que coisa encantadora, que coisa deliciosa, e aqueles cozinheiros vestidos todos de branco, como se fossem marinheiros, e os caras atendendo no salão com elegância, com um gesticular delicado, como bailarinhos, isso me encantou de maneira, então, na, exatamente nesse momento de revolta, quando eu questionei o que fazer profissionalmente, a primeira coisa que, que me veio era ser cozinheiro. Mas nessa época, Rodrigo, não tinha ainda um curso superior de gastronomia, o que é uma grande bobagem, na verdade. Né? Mas enfim, vamos lá. É, havia certa pressão, não dos meus pais, mas uma pressão social. Você tem o um tal do papel, sim, o diploma. Sim. Então precisava ser um curso superior. Na época tinha um curso de formação sim. técnica. O caminho, então era você fazer a faculdade de Boa.
0: hotelaria. E na faculdade de hotelaria, você se especializava isso em é Isso em AIP, mesmo. Ainda mais em 90 e pouco, que você fez 96 ali, 98, que eu eu acho que foi a época é, da faculdade. Eu... Eu, eu lembro também de alguns amigos falando pô, eu quero, eu vou estudar, eu quero ser chefe de cozinha. A galera, meu, você tá louco, não tem nem curso, cara. Imagina, é super, né? Galera olhava abaixo assim para você era era uma profissão bem estranha ainda né é é assim os meus pais são pessoas muito
1: especiais sabe eles têm uma cabeça uh, muito boa nesse sentido nós nunca nossa eu duas irmãs lá em casa né eu o mais velho nunca tivemos nenhuma pressão nesse sentido né então você tem que fazer isso tem que se enquadrar não eles uh, apesar de gente do interior são pessoas com, com a cabeça muito aberta muito para frente. Então, eu não sentia exatamente essa pressão. Mas a, as pressões, a pressão nessa época da adolescência sim, vem de sim. todos os lados. Né? Então, eu precisava fazer um, uma, uma faculdade. E foi ótimo. Na verdade, eu fiz uma excelente escola, que foi o Senac Campos do Jordão, no curso de hotelaria, é, pra, já sabendo que eu iria me especializar naquela área da hotelaria que se chamava AIB, Alimentos e Bebidas. E era o caminho. Você começava dentro de um hotel para depois migrar para um, um restaurante. Só que quando eu estava por me formar, o próprio Senac abriu o curso de ah. gastronomia. E aí eu emendei uma, uma escola na outra, o que foi uma, uma opção que acabou sendo muito feliz. Porque o curso, de, o curso de gastronomia, até hoje, ele é um curso que falha muito no aspecto administrativo, gerencial, coisa e tal. E a faculdade de hotelaria, por outro lado, é uma escola específica de administração. Então foram, foram, foram dois cursos complementares e a história acabou sendo muito feliz a história da minha formação. Eu tenho, assim, grande reverência e admiração até hoje pelo SENAC, a estrutura do SENAC Perfeito. no Brasil.
0: Tem alguns amigos que fizeram e todos falam muito bem, muito bem. Muito bem colocados hoje, passado dentro de cozinha e até mesmo dentro de hotéis, e hoje alguns até empresários, né, é, falam muito bem do Senac. Ó, legal, e aí é, vamos falar um pouquinho, então, de primeiras experiências profissionais, quando realmente você teve que colocar a jaqueta e a doma e, e partir mesmo para uma cozinha, qual foi a sua primeira experiência, qual foi a sessão que você mais gostou, e é, talvez falar um pouquinho desse início, dentro da cozinha, Rafa? Já na faculdade, eu comecei a
1: trabalhar bastante. Todas as oportunidades de trabalho que tinha em Campo Jordão, na temporada, no grande hotel, eu fazia. Garçom, ajudante de cozinha, enfim. Depois que eu entrei na, 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 na gastronomia, por ser na mesma instituição, eu acabei tendo algumas dispensas de matéria, umas matérias bobas, assim, tipo espanhol, que eu falo, ou língua, né, que eu tinha. Então, não precisava fazer, porque eu já tinha formação nisso. Então, eu fiquei, uma época, quase que com seis meses, livre, sem aula, né, porque eliminei matéria. Um ano antes, eu tinha enviado um currículo para um restaurante que estava despontando no Brasil, inclusive internacionalmente, como um restaurante moderno, contemporâneo, diferente, que era o certo. Dom. E os caras me responderam um ano depois, justamente no momento em que eu estava livre, quer dizer que foi uma sorte também. E aí eu me lembro que, na época, o, o programa de estágio no Dom, veja só, era dois estagiários. Hoje, sei lá quanto que é, 30, 40, era uma estrutura pequenininha, o Dom, a cozinha só ali da Barão de Capanema mesmo, depois cresceu. E aí eu fui para lá e tive esses, esses, esses meses aí. Eu, na época, eu namorava em São Paulo, tinha uma namorada em São Paulo, acabei ficando na casa dela e fui estagiar com o Alex, que foi uma, uma, um grande complemento na minha formação. Você imagina, durante a faculdade eu pude fazer isso. Né? Depois eu, eu, eu terminei esse estágio e voltei para a faculdade. Mas durante esse período, e eu te digo, sem experiência profissional nenhuma, nenhuma, zero. Eu entrei de cabeça lá, cara, e era uma cozinha muito diferente da cozinha que é hoje. Era uma cozinha de despontava, de, de o Alex. Eu começava a se despontar como uma das principais figuras da gastronomia brasileira, mas ainda não era essa, digamos assim, essa celebridade Sim. que é hoje. Era uma cozinha dominada basicamente por nordestinos, imigrantes, piauiense. O Giovanni está lá até hoje, um cara que eu admiro muitíssimo, o Giovanni Carneiro, que é o chefe do Dom. Ele ele começou já lá com, com o Alex, tal. Aliás, vem com o Alex desde muitos anos. Mas era uma cozinha basicamente de de peão cara. E foi foi esse pessoal que me ensinou. Eu me lembro do nome da galera até hoje. Você tinha o Bidu, você tinha o próprio Rui, que era irmão do, do, do Giovanni, você tinha um, o Fofão, o Fofão era uma figura, o cara era hostil pra cacete. Naquela época, imperava era o bullying, né? Hoje sim, chama sim. bullying, mas a galera arrebentava <risos> com a gente, era molequinho de faculdade. Aí você tinha o um cara chamado Caburé, enfim, só os figuras, os, os piauienses. E você vai ganhando esse cara, esses caras, esses caras. né Eu vindo do interior, tinha algum traquejo pra lidar com... Com, com, com todo tipo de gente, né? E eu acabei me dando muito bem com esses caras. Os caras foram grandes professores. A cozinha do Alex tinha um diferencial fabuloso, não era igual a nenhuma cozinha que existia no Brasil à época. Eu me lembro aquela estética dos pratos, aqueles pratos, aquelas louças, era tudo muito diferente do que a gente via na faculdade, nas revistas da época. Isso mexeu muito com a minha cabeça, Sim. sabe? Porque era realmente um universo novo. Saindo dali, eu estava convicto de que era aquele tipo de cozinha que eu queria fazer. Só que dali eu voltei para a faculdade, né, para me certo. formar. E me, e me certo. formei. É. É, depois de me formar, bati de volta lá, pedindo para pedindo voltar né, para o Dom. O Alex me permitiu trabalhar com eventos, com ele, na época uma amiga coordenava os eventos que o Alex fazia e eu, eu, eu trabalhei com ele um, um período e logo uh, aconteceu um jantar no Dom que foi o primeiro trabalho que a Joana Muné da Cibares que não era Cibares ainda, era só a Joana fazendo o seu primeiro no Brasil, primeiro evento gastronômico no oh, Brasil e, e era três noites de menu do Andoni chefe do Mugares lá no Dom Sim. neste momento eu acabei sendo escolhido pelo próprio Andoni para trabalhar com ele nessas, nesse jantar do Dom e fiz uh, essas três noites de, de menu no Dom foi uma loucura, cara eu, eu entrei em parafuso de ver aquela gente trabalhando aquele nível de precisão de silêncio na cozinha uh, uma, uma compreensão dos ingredientes que era completamente diferente de tudo que eu conhecia. Isso depois de ter passado pela revolução da escola, que foi uma revolução na minha cabeça, a revolução da experiência de meses no Dom, que foi também maluco. E depois me vem essa com a Dona, quer dizer, eu entrei em parafuso. Cara, é como se eu fosse um... minha cabeça, em termos de compreensão de cozinha, fosse um foguete uh, decolando, assim. É uma revolução. Eu não conseguia dormir Nossa. de tamanho excitação. Sim, sim. Aí eu acabei conseguindo um estágio no, no lugar Seis meses depois, eu já estava morando no País Basco. Uma aventura, uma
0: coisa maluca. Aí sim. Queria muito saber, agora entrando nessa parte da Espanha, como é que foi? assim o teu Você falou que o seu espanhol já estava, pelo menos... Você tinha estudado, né? O espanhol talvez já estaria naquele espanhol nível de cozinha, né? Que às vezes é uma comunicação bem curta e rápida. Foi tranquilo, assim, acompanhar? Como é que foi chegar... Pô, chegar num, num restaurante que ganhou, acho que, nos últimos 10 anos, acho que é o que ficou mais nos top 5, né, cara? Ganhou algumas vezes o melhor restaurante do mundo algumas vezes. Ah, não foi nada fácil, não foi nada fácil.
1: Eu, 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 eu imaginando que não seria nada fácil, planejei é, estar alguns meses antes na ah. Espanha e fui para Galícia. Eu tinha alguns contatos de uns amigos com vínculo com alguns brasileiros e passei alguns meses três, quatro meses não me lembro direito na Galícia, num pequeno município pesqueiro e turístico também, chamado O Grove, na Ria de Pontevedra, se não me engano, ali na Galícia, o que foi ótimo para eu me acostumar com aquele idioma que não era o espanhol que eu tinha aprendido. Sim. A gente aprende um espanhol muito com sotaque, e o, e o, e o espanhol é, é meio como o português de Portugal. É um negócio batido, ritmo quebrado, difícil de entender, né? E isso me ajudou um pouco, de modo que quando eu cheguei na cozinha do, do Mugaritz, aquilo já não, era, não me era estranho. Só que a Espanha possui quatro regiões autônomas, cada uma com seu idioma, pouca gente sabe disso, a Espanha tem quatro idiomas, não são dialetos, idiomas oficiais, e esses idiomas influenciam o castelhano que aquelas pessoas daquela região, daquela região falam, então eu migrei da Galícia para o País Basco, e a musicalidade da língua era outra, então foi muito difícil, eu demorei mais um mês para conseguir fluir, não para falar, mas para fluir na compreensão do Sim. que eles diziam, descasca é esse aspargo, não é assim que você escova esses cogumelos, e foi difícil, foi sofrido, eu senti muito, eu chorei sim. muito, me desesperei, mas parece que uma hora a coisa encaixou. Sim,
0: sim, né? uma hora parece que o encanto e quebra, foi, né? E foi uma...
1: É alguma coisa, é um, é um como um disjuntor, é. né? Um disjuntor, você aperta, aperta, ele não vai, não vai, até isso que uma aí, hora ele isso vai. Isso aí, tá certo. que bom. E, e aí foi foi e foi, foi fantástico, porque ali, eu acho que ali foi... Foi realmente um divisor de água na minha vida, porque o Mugares está num ambiente rural. E a vida que se leva trabalhando no Mugares é uma vida rural, porque você está na roça. O vizinho do Mugares são vacas e plantações Boa. de maçã. É um negócio no meio do nada. Então, assim, eu pude viver o que, o que poucos cozinheiros vivem fora do Brasil, e na Europa, sobretudo, que é a Europa rural as pessoas da terra os pescadores, os agricultores,
0: esse convívio foi, foi fantástico. Nossa, eu eu penso nos lugares assim e vejo reflete talvez muito o que você faz hoje, né? Você vive né, nesse seu, teu ambiente de, de fazenda, de estar no meio dos animais e eu penso na comida do mugado, Então de uma forma que ela é tão evoluída e progressiva dentro do prato, mas de uma forma que que ele trata os fornecedores muito parecido do jeito que você faz hoje, assim, que é uma coisa bem local, né, da, dos pequenos fornecedores. É, oh, muito, muito bacana, uma forma mais artesanata assim, de produção. Né?
1: É, é exatamente isso. Eu me lembro bem de como nós recebíamos os, os, os ingredientes ali. Então, por exemplo, vinha um pescador, porque... O lugar está a 4 km de São Sebastião, que é na costa uh, do País Basco. Né? Então, a, o cara ia, vinha do porto, 4 km, vinha no, no seu furgãozinho e entregava pra gente ali o pescado do dia. Lubinas, salmonetes, é, uma coisa incrível, realmente recém-saídos daquela água gelada do mar Cantábrico. Né? Então, olha que interessante. Eu me lembro de receber a mercadoria, receber as caixas da mão dos pescadores. Os caras ainda vestidos com aquele macacão de borracha, cara. Ainda tinha um pedaço de alga na bota.
0: Oi.
1: E eu me lembro de pensar naquele momento, depois que eu fui resgatar essa memória, eu me lembro de pensar naquele momento, pô, eu queria ser esse cara aí, cara. Eu queria, tá, eu queria ir com ele agora, <risos> pescar com ele, né? entendeu, cara? <risos> É, eu quero ser esse cara aí, bicho. Eu quero estar de madrugada no barco tirando peixe da é, água. Isso cara. Aí. Então, acho que nesse momento é, é a, a minha migração da cozinha para a minha conversão, talvez, de cozinheiro para produtor rural, acho que a semente estava sendo regada. Não plantada. Talvez tenha sido plantada Sim. na infância. Mas talvez ela tivesse sido adubada, regada Deu nesse uma momento.
0: despertada ali. Boa, boa.
1: Ah, é fantástico. A, a, a estrutura que os caras têm aí na Austrália deve ter alguma coisa Sim, parecida né? mas é bem diferente do que a gente tem no Brasil em termos de de respeito ao produto de sabe e de, 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 de um respeito em toda a cadeia, ou seja, o próprio pescador tratando o peixe como uma joia, que é o que realmente são os peixes é. de mar, né, são joias então veja, aqui você muitas vezes, não todos, hoje em dia você tem uma coisa muito interessante, mas você vê o próprio pescador muitas vezes aqui não usando o gelo Tacando peixe de qualquer jeito, arrebentando o peixe, né? Você compra do pescador, mas muitas vezes o peixe já tá machucado. Ali os caras tratavam aquilo como se fossem é. antiguidades, raridades, pequenas parece joias. Uma... Né? Isso é. é muito comovente para quem é, é, quem é apaixonado por cozinha, isso parece toca uma muito.
0: vitrine, né? O cara faz um monta o barco de um jeitinho ali na hora de vender. Parece que o cara tá dentro de um shopping center ali, uma, uma vitrine de loja. Em qualquer lugar. É. Isso na Europa tem bastante, né, rapaz? É. Então, é claro que a gente tem que entender as diferenças, não só
1: culturais, mas climáticas. Quer dizer, pro cara facilita também. Lá é frio, é, né, bicho? Lá o peixe fica fresco, porque ele tira o peixe d'água, o peixe sai d'água e vai pra geladeira, porque a atmosfera é Boa. fria, é,
0: entendeu?
1: Aqui não, cara. Aqui estraga, entendeu? Aqui é, é. quente, entendeu? Então, acho que a cultura de consumo rápido, de, 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 de mais volume do que qualidade, isso tem a ver com a questão uh, geográfica, climática, muito importante também. Falou tudo, também. É verdade. Há grandes maravilhas, é, há grandes heróis da produção aqui
0: Sim, também, claro. no Brasil.
1: Conheço gente
0: realmente muito zelosa, inclusive com Sim, peixes. Sim, claro, claro. Bom, é, e aí, Mugaritz, como é que foi esse, fecho, esse desfecho dessa história incrível e retorno pro Brasil. Você, já, você chegou a voltar direto pro Brasil ou você foi trabalhar em outros lugares? Deu um deu rolê para. Não, fã,
1: nossa... bicho, fã, rod... Rodrigo, foi uma loucura, cara, porque eu voltei do Brasil e falei: eu vou bater onde? Vou bater lá na nossa <risos> vou sala Vou voltar né? pedir, lá. Né? Pedir benção, é, voltar lá, pedir benção, tal, tal. E foi que eu fiz. Quando eu cheguei no. No, 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 no lugares, tinha uma semana que eu tinha chegado. Perdão, quando eu cheguei no Dom lá para falar: ô oh, Alex, tô de volta, quero trabalhar. Tinha uma semana que eu estava que eu no Brasil, Olha que tava no celular na porta do Dom, na rua, Se assim, eu lembro direitinho, ele, ele me deu um sinal, tipo, você espera, já vou falar com você já, espera um pouco aí. Aí eu fui esperando, aí antes de eu falar, ele falou assim, você tá, voltou, voltou, e aí, já tem trabalho não? Vou te arrumar um trabalho. Olha só, eu não perdi, eu nem cheguei a falar com ele, ele falou, vou te arrumar um trabalho. Eu falei, pô, foi isso mesmo que eu vim falar com você aqui, que eu preciso trabalhar. Ele falou, não, peraí. Aí, cara, tinha um cara de Belém, Belém do Pará, que ia almoçar no dom aquele dia. O saudoso e querido chefe Paulo Martins. Aí, o, o, o Alex falou, vou te botar para almoçar com esse cara. Esse cara veio atrás de mim para arrumar um, um chefe para levar com ele lá para Belém, que ele está abrindo um restaurante novo. Pim, pim, pim. Bom, você imagina, né? Fui com 20 dias de Brasil. Fui para Belém, fui morar na Amazônia. E aí começou de Belém, fui para lá, para cá, para cá, para cá. Foi assim: comecei no Brasil, comecei em Belém do Pará, cara. Olha que loucura, com a deliciosa figura do Paulo Martins, que já não está mais com a gente há alguns anos, mas que deixou um legado. É, é só... uh, inclusive, quem apresentou ao Alex Atala os, os ingredientes amazônicos e apresentou ao Ferran ao Juan Mararsac também na Espanha. Esse monstro da gastronomia brasileira foi meu chefe
0: e meu grande oh, que amigo incrível. em 2005, se não me engano. 2005. Que incrível. E esse ciclo com ele durou quanto tempo, Rafa? Eu fui lá para
1: ficar pelo menos um ano, mas não fiquei. Não me adaptei muito e acabei voltando com sete, oito meses. Em São acho. Paulo. Mas já, em São... já para São Paulo. Em São Paulo, de forma intermitente, acabei ficando mais ou menos uns oito anos, eu acho. É... Acabei assumindo alguns restaurantes em São Paulo. Não lembro qual foi o primeiro, mas assumi a chefia de um restaurante assim, de forma muito precoce. Apesar de ter passado por restaurantes legais, não tinha experiência de mercado. Mas assumi, um... acho que foi um restaurantezinho que havia ali é, nos jardins, entre a Lorena e a Oscar Ferreira, na Consolaçãozinha, é, chamado Sofia Bisturo, se não me engano. Eu fui trabalhar com um amigo de Tornan, ele era o chefe italiano, um cara chamado Guido Migliorini, está hoje no Nordeste com uma pousada lá. Eu fui... Aí ele brigou com a dona, jogou o avental, aquela coisa clássica, e o negócio caiu no meu peito. Eu acabei assumindo. Foi bom, foi foi interessante, mas eu ainda era maturo, e, sobretudo na questão de conduzir Sim. pessoas. Né? Tecnicamente, eu sempre fui muito aplicado. Certo. Mas lidar com gente é experiência difícil, não nós sabendo. Então, mas aí foi, né? Até os trancos e barrancos foi. Depois eu não larguei mais do osso, né? Desse foi para outro, e pipim-pim. Pim, pim. E aí eu segui aí uma carreira de, de, de alguns anos, né? mais de uma década, na frente de cozinhas em alguns restaurantes em São Paulo, depois acabei indo para Goiânia, depois para BH. BH. E em, 2000, é, em 2013, em fevereiro de 2013, BH, foi quando a gente se mudou, eu e a minha esposa e a minha filhinha, a gente se
0: mudou para a fazenda. Lá pra boa, Serra. boa. Vamos falar da participação no do, do Madri Fusion 2013, então? Foi, cara, foi aí
1: mesmo, olha, foi exatamente aí, foi fevereiro de 2013. <risos> boa. Você veja, é, nós fomos a convite do governo de Minas Sim. Gerais. Minas Gerais era o tema
0: do Madrid Fusion de 2013. Você foi para lá cozinhar comida é... mineira, fazer uma demonstração.
1: Eu fui lá como representante da Olha cozinha mineira. E, pois é, você veja, eu paulista de berço e criado, por. acontece que eu tive algum destaque em BH frente no um restaurante ironicamente, de peixes e frutos do mar, mas um restaurante incrível que havia ali em BH, chamado Atlântico, nesse restaurante, num curto espaço de tempo, eu acabei ganhando alguns prêmios, alguns prêmios relevantes ali. Eu acho que aí na, na peneira do, 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 do secretário de Cultura e do governador de Minas, na época Antônio Anastasia e o Agostinho Patrus, e eles falaram: tem esse rapaz aqui tá em destaque, acabaram me chamando sem sem perguntar de onde eu era. <risos> Boa, Os caras levaram um paulista para representar Minas. Isso até deu um buchicho lá em BH, viu, cara? Muita gente ficou com certa razão magoada, tal, tal. Mas eu aprontei, Rodrigo, um discurso para minha aula, que foi no palco principal do Madri
0: Fusion. Oh, que legal.
1: Muito coerente, não só com a questão de Minas Gerais, mas com a minha própria história. Falando da gênese da cozinha mineira, da origem da cozinha mineira. E a cozinha mineira tem origem justamente na minha região, no Vale do Paraíba. Por quê? Porque foram os vale-paraibanos, os paulistas, os bandeirantes do Vale do Paraíba quem fundaram as primeiras vilas de Minas Gerais. A Vila de Mariana e a Vila de atual Ouro Preto, antes Vila Rica, foi um cara de Taubaté e outro cara de Guaratinguetá, que fundaram as primeiras vilas de, 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 de Minas. E com a fundação das primeiras vilas de Minas é que realmente nasce aquilo que Mara chama ...de cozinha de quintal, essa cozinha delicada, com refogadinhos, com verduras e o franguinho, que nós entendemos como, como cozinha mineira, que na verdade é a, a cozinha caipira, né, que Minas soube preservar, talvez é, como nenhum outro estado, mas é uma cozinha comum do sudeste. No momento em que o homem deixa de se movimentar, procurando riqueza e pedras preciosas, no momento em que essa cozinha deixa de ser a cozinha do homem montado, a cozinha de farnel de viagem, como diz o Luiz da Câmara Cascudo, aquela cozinha seca, salgada, ela ganha esse aspecto de cozinha de quintal com a fundação das primeiras vilas de Minas, que não era a Minas Gerais à época, ainda fazia parte da capitania de São Paulo, da província de São Paulo que depois, em 1720 ou 1730, se não me engano, é que foi desmembrado, então quer dizer a minha presença no palco principal de uma difusão estaria justificada, né, então o paulista fa fa falando de Minas, na época que Minas ainda era São Paulo então eu acho que eu consegui contornar é, essa situação até com alguma, algum mérito, né e foi muito feliz nesse sentido. Quando todos nós éramos 11, 12 chefes, se não me engano, quando todos nós voltamos de Madrid, poxa, a, a carreira de cada um deu uma explodiu. né O Felipe Ramé, o Léo Paixão. Léo Paixão, na época, ele não tinha restaurante. Ele, ele, ele trabalhava num restaurante francês em BH. O grande amigo, querido, que eu fiz em BH. O próprio Fred Trindade. Então foram chefes que ganharam, maior notoriedade com a volta do Madrid Fusão, e comigo não foi diferente, eu recebi muitas propostas de parceria e sociedade, mas neste momento voltei de Madrid com aquela pulga atrás da orelha, é, poxa, eu não sou daqui, né? é, eu quero estar na minha terra, com a minha gente, interagindo com os produtos da minha terra, e essa angústia, né? Então no meio, digamos assim, do momento importantíssimo na minha carreira, onde muitas portas se abriram, eu decidi dar um passo atrás e voltar para minha terra sem perspectiva alguma. Quando eu voltei, fui para o Vale do Paraíba, voltei para Silveiras, ali para o sopé da Serra da Bucânia não tinha nenhuma perspectiva de trabalho. Falei não, eu aqui vou cavar a minha história. E acabou dando certo, cara,
0: graças é, a Deus. Bom, isso que eu ia perguntar, porque tem, tem muita gente que... Sei, a idade começa a bater na porta, não aguenta mais aquelas horas, aquelas horas de cozinha e fala, pô, tá na hora de pendurar o avental, tá na hora de deixar as facas em casa. E como foi isso pra você? Sei lá, eu não quero me estender muito nesse assunto, porque sei lá, com certeza tem muito papo nessa história, mas como foi não acordar um dia e, e, e pensar, pô, não, não vou para o restaurante hoje, estou mudando de carreira, quero me dedicar a outra coisa. Como é, como é que você se sentiu, assim? Porque eu, eu penso muito nisso, é por isso que eu estou perguntando para você.
1: Então, não foi óbvio, assim, não foi claro, assim. Eu simplesmente é, decidi é, ir lá para essa, essa terra, para a fazendinha da, da minha família, sem muito bem saber o que fazer, eu passei a mão no telefone, eu tive o apoio irrestrito da minha esposa, o que é muito importante, aliás, mais do que isso, quando eu, eu, eu tava assim, poxa, tem essa proposta aqui em BH, essa outra, ela falou, Rafa, você tem certeza que você quer ficar aqui? Você não tá se sentindo que você tá longe de casa? Você não fala em mudar para fazenda? Eu, falei, eu falo em mudar para fazenda, mas pensa em mudar para fazenda depois de 50 anos, com algum pé de meia financeiro... Falei, não, mas a gente é novo ainda, a gente, se não der certo, a gente vai para outro canto, vamos lá, você não quer ir? Vamos então. Eu falei, pô, então vamos, mas vamos fazer o quê? Bom, passei a mão no telefone, tem um grande amigo que tem uma pousada incrível no alto da Serra da Bucaina, eu falei, pô, tô querendo voltar, falou, vem pra cá que você vai ser meu sócio, cara, a gente toca isso aqui, transforma essa pousada numa referência gastronômica, no meio dos campos de altitude da Serra da Bucaina, eu falei, pô, que sonho, vamos. Fui, a gente interagiu um tempo, depois eu descobri, pô, não, não, não vai Sim. acontecer. Não vai acontecer né, porque o cara é muito amigo e a gente vai ter que pisar em outro calinho, vai abalar a amizade, eu prefiro abalar a amizade do que criar Sim. um negócio. E aí, estando ali, uh, fui atrás das minhas possibilidades de subsistência. Eu sempre tive muita procura para consultoria, mas por conta da minha ocupação uh, à frente de restaurante, nunca consegui tocar. Então, comecei a pegar algumas consultorias importantes, né, que eram muito bem remuneradas, e peguei algumas aulas também, algumas escolas de gastronomia. Fiquei assim alguns anos, talvez três anos, ganhando dinheiro somente com isso. Até que fui ensaiando a charcutaria, que eu já praticava desde o meu início na cozinha, sempre tive paixão por isso. Sempre fazia uma linguiça aqui, curava um salame, terrinas, patês. Riet, sempre fiz isso. Mas quando, come, quando, quando mudei para fazenda e comecei a praticar com o porco local, que na época eu comprava, o negócio deu um boom de qualidade que me assustou. Me assustou porque eu pude encontrar nos produtos referências de, 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 de cor, de sabor, de acabamento, que eu só tinha encontrado na Europa. E eu pude entender que a diferença não era tanto eu, mas o produto, o porco local. O porco criado solto, alimentado de forma natural, abatido. Uh, uh, menos precocemente, um porco mais velho, adulto, mais gordo. E falei caramba, o que que isso aqui tá... que que é isso aqui, né, cara? O que que são essas linguiças? O que que é esse salame? O que que é essa copa? E comecei muito e, e a fundo nisso e me dedicar a isso. Nesse meio tempo, eu precisava receber uma dívida de um amigo que estava apertado e acabei recebendo uma porca. Você menciona isso aí, uma porca prenha, ela pariu e eu me tornei produtor rural assim dessa forma. E foi importante com o tempo descobrir que o porco caruncho que está praticamente extinto tem uma qualidade, o um acabamento de carcaça e de sabor, sobretudo, que nenhum outro tem, na minha opinião. Sim. E me dediquei aí atrás a encontrar e aí pesquisei por todo o sul de Minas, pela própria Serra da Bocaina, São José do Barreiro, Areias, Cunha, matrizes, reprodutores de caruncho. E meu trabalho hoje consiste no melhoramento do carucho, que aliás já conseguimos uma estabilidade genética fantástica e na produção de charcutaria na própria propriedade, conseguir construir uma pequena fábrica ali né? e a coisa realmente explodiu, explodiu uh, em termos, né? porque assim hoje é a única coisa que eu faço uh, é o meu ganha-pão, o meu ofício é esse, embora a gente seja realmente muito pequenininho, nós somos pequenos e pretendemos continuar sendo sermos sempre <risos> pequenos. A beleza e a explosão que eu falo disso tudo é que a gente está hoje nas casas mais relevantes de Sim. São Paulo. Então o meu produto hoje está na mão de caras que eu, que eu, que eu, que eu pago um pau fodido, que eu admiro demais, cara. Gente que eu nem acredito. E o pessoal que encontrou uh, o valor justamente desse porquinho caroncho. Um porco que foi relegado ao esquecimento na nossa região, no que Brasil. bacana.
0: É, com relação aos produtos que você desenvolve hoje... É, o, o que tem algum produto assim que realmente você fala caramba isso aqui é especial arrumei essa receita é uma coisa bem interessante não tem nenhum lugar é meu só eu que faço tem um, algum produto que você poderia falar um pouquinho pra gente assim que você alguma coisa que você tem muito carinho. Tem, tem. Bom, é, é aquela coisa de pai falar. É, em filho, por isso né? que eu por isso que eu
1: perguntei. É. é, é... Mas hum, você fez uma pergunta muito inteligente. Aquilo que talvez só eu tenha, né? pancheta. Pancheta tem outras pessoas que fazem. Salame, tem bastante salame por aí. Né? Agora, eu tenho um produto que se chama Crua, que é basicamente um chouriço. Eu levei quatro anos para chegar no ponto desse chouriço. E é um chouriço que, que tem só 40% de sangue. O restante são as melhores partes uhum. do porco porque é a cabeça do porco cozida e desossada. Então a gente tem, além do toucinho picadinho à mão, a gente tem os pedacinhos da orelha, a carne da bochecha, que é deliciosa, desfiada. A gente tem a fuça, os beiços, a língua picada em cubinhos. Isso tudo numa tripa bovina grossa, mais grossa que salame, que fica parecendo uma pequena mortadela. E como ele é preto, escuro, roxo escuro, digamos assim, eu dei o nome de cruá, porque tem uma fruta... Não sei se você já viu, que é um maracujá gigante preto que se chama cruá, que é muito parecido. Eu sou gamado nesse produto. Não porque ele de demorou muito a fazer, mas porque ele é delicioso, é muito rico. Ele é um mosaico de texturas e sabores. E eu consegui, Rodrigo, preservar no nosso cruá, nesse chouriço, eu consegui preservar uh, alguma memória de infância dos chouriços caipiras que eu comia. Minha mãe fazia também muita coisa de porco, fazia uh, chouriço. Então assim, o tempero com pimenta é, com pimenta cumari, a nossa pimentinha cumari, que não é essa cumari grandona amarela, cumarezinha vermelhinha, pititiquinha, um pequeno toque de canela, cominho, ou seja, o equilíbrio, uma, um equilíbrio, e um buquê aromático que é totalmente caipira. Num produto diferente, que é um puta chourição, grande, que parece uma mortadela pequena, nesse mosaico de sabores, com pedacinhos de tocinho, orelha por dentro... Isso é, para mim, um luxo e é uma coisa que definitivamente só a gente Nossa tem. Viu, senhora?
0: Deu até, uma, deu até uma salivada. Rafa, <risos> você, vamos quase que meio que pro final aí, que, pô, certeza que você tem um dia cheio de coisa para fazer. É, eu sei que você, quem acompanha aí teu Instagram, você leva muito a sério e você vive muito o resgate e a disseminação, né, dos saberes caipiras e Moda de viola, né? A gente vê muito você e até a parte da cachaça, de estelarias você sempre tá falando disso e mostrando produtos e tal. Cara, fala um pouquinho, assim, do seu... Da ideia, assim, cara, do, 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 do Caipira é... com relação... Não história do lugar onde você vive, mas um pouquinho da cultura, assim, do, do Caipira. Eu queria que você me desse um, um insight, assim, alguma coisa da relação à cultura caipira, alguma coisa da música, cara, do, do seu dia a dia, assim, da galera que você vive ao redor, que eu, que eu sei que você, vocês são muito ligados a raízes, né, e, e é nítido, assim, dá pra ver, quem entra no seu Instagram e tal, passa um dia te acompanhando nos stories ali, a gente percebe, o, o que significa, assim, pra você é, Tá muito enterrado na tua alma essa história?
1: É... Bom, eu, eu nasci ali, fui criado ali, mas fui embora com 17 anos, né? Eu, eu, com 17 anos você é bem novo ainda. Eu fui embora e tive em muitos lugares. E nesse tempo eu, 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 eu guardei isso dentro do meu coração. E não fui exatamente caipira, não bebia cachaça e pouco ouvia moda de viola. Mas esse retorno me jogou mais profundamente de volta nessa cultura maravilhosa é, que é a cultura caipira. Olha, o Brasil é um país fantástico, um país realmente plural, onde você tem expressões culturais, regionais, que são maravilhosas, você tem a cultura do sul do Brasil, a cultura gaúcha, que é uma coisa incrível, a cultura amazônida, tão evidenciada nos últimos anos, tão peculiar, né? com coisas tão diferentes a gente, que é do sul do sudeste, os ingredientes da Amazônia, aí você tem... A cozinha e a cultura nordestina tão musical, tão cheia de cores, aquela influência linda que existe africana, né? essas vertentes culturais são a coisa mais linda e mais importante que o Brasil tem. Mas a cultura caipira, na minha opinião, é a cultura mais importante do Brasil do ponto de vista numérico, ou seja... A região de abrangência da cultura caipira envolve o maior número de brasileiros. Então o Brasil é mais caipira do que gaúcho, do que amazônida e do que nordestino. Porque nós estamos falando de uma região que envolve o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, parte do Espírito Santo, Minas Gerais inteirinho, Mato Grosso e Goiás. A antiga paulistânia, como menciona, Carlos Alberto Doria, no seu, no seu último livro. Essa é a região de abrangência da, da cultura caipira, que, é claro, em cada um dos lugares, assume a sua peculiaridade. É a cultura do sertão, do interior do Brasil. Né? É a interação do, 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 do europeu com o índio e com as coisas da terra. Né? E, e a resultante disso é uma cultura com muita sabedoria, em todos os aspectos. Né? Não vou nem me restringir aqui às questões gastronômicas, mas a cultura caipira, a, as técnicas arquitetônicas, guardam uma inteligência fabulosa, ancestral. Né? Hoje se fala muito em bioconstrução. Né? Era tudo que o caipira fazia. Construía com os elementos do entorno. Se havia pedra, se construía com pedra. Se não, se construía com folhas de palmeira e barro. Taipa de mão, taipa de pilão, adobe. Né? Então, em todos os aspectos que rodeiam a vida de um indivíduo de uma família, a cultura caipira é carregada de grande inteligência. E é uma inteligência que é preciso compreender há algum tempo, Uh, foi criada o estereótipo do caipira como uma figura retrógrada. No momento em que o Brasil, o Brasil vivia o seu êxodo uh, rural, as pessoas deixavam o campo e, 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 e se deslocavam para a cidade, mudando a estrutura econômica do Brasil, neste momento uh, se olhou para o caipira como atrasado. Na verdade, hoje eu entendo a coisa exatamente ao contrário, porque tudo aquilo que se fala hoje de revisão, de evolução, uh, do, da, uma, uma mudança no nosso, no nosso estilo de vida para que a gente possa finalmente encontrar um modo de vida saudável e sustentável, faz com que a gente reveja uh, a cultura caipira. Né? Ela tem muito, muito a nos dizer sobre todos os aspectos. Olha só que coisa interessante. O caipira tem muitas crendices. E essas crendices, elas muitas vezes são tidas como bobagem. E eu pude entender que cada uma das grandices caipiras, mesmo aquelas que possam ser mais absurdas, elas são de grande sabedoria. Eu me lembro, por exemplo, quando era menino, tinha uns um moradores da, da, da fazenda, um, um velho tropeiro chamado Joaquim Governo e a sua esposa, a dona filhinha. E ela uma vez, eu matei um sapo, moleque, né? Moleque, de verdade, pum, matei um sapo, olha que coisa horrorosa. Mas enfim, fui lá e matei um sapo. Quando essa senhora viu que eu matei um sapo, ela ficou desesperada. Meu filho, como é que você matou um sapo? Eu botei roupa no varal. Agora vou ter que tirar a roupa do varal. porque quando mata um... Você não sabe que quando mata um sapo chove? Eu falei, ah, tá bom. Eu falei, que absurdo, né? Que ligação nós temos nessa mente cartesiana. Onde a gente tem que ver uma ligação lógica entre as coisas. Se matar um sapo chove, como? Por quê? Qual é a influência do sapo morto na meteorologia? O fato é que o céu estava azul. E em poucas horas o céu se fechou de preto. E caiu uma tempestade. Eu nunca mais me esqueci disso, mas também não acreditava nessa história. Falei, Poxa vida, que que tem de lógica a questão de matar um sapo e chover? Bom, quando eu voltei a fazenda e comecei a interagir com essas pessoas, eu percebi, Rodrigo, que é importante e é fundamental, na verdade, que a gente tem uma outra visão sobre o assunto. E que a gente não enxergue com esses nossos olhos julgadores é, supostamente científicos, pretenciosamente científicos. Não é assim que a gente compreende a, a, a sabedoria, nem do caipira e nem de ninguém. Olha que interessante. Se você matar um sapo, de fato chove. Sabe por quê? Porque, Rafa? É muito simples. Porque você só pode matar um sapo quando você encontra um sapo. Certo. E você só encontra um sapo no dia. Que vai chover. Então veja que o pensamento ele precisa fazer uma pequena curva, mas para chegar no mesmo ponto. Para o pro, 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 pro olhar humilde e simples do caipira, há uma lógica direta nisso. Toda vez que eu matei um sapo, choveu. Mas por quê? Não importa o porquê. O importa é que se matar um sapo chove. Assim como qualquer outra crendice caipira, por mais absurda que você possa achar, ela tem algum fundamento. E é o um fundamento de Séculos de observação, observação e interação com a terra. Observação e interação com as coisas e com as pessoas da terra. Então, é, a cultura caipira me encanta nesse sentido. sabe? Foi a cultura brasileira que esteve por muitos séculos interagindo com os saberes originais indígenas e com o território, as plantas, o solo e tudo mais. Então tem muito a nos ensinar a cultura caipira. Eu não proponho que... Uh, todo mundo se torne caipira de novo e que voltem a morar na roça uh, nada disso mas uh, não há dúvidas que é preciso neste momento darmos alguns passos atrás para seguirmos adiante porque a nossa civilização tomou um rumo insustentável não quero retroceder mas é preciso dar dois
0: passos atrás baixar a cabeça para poder seguir adiante aí tá louco Rafa demais demais cara Incrível falar com você. Incrível. Pô, uma delícia falar com você também, aí que do isso, outro lado do cara, mundo bicho. Que legal. Hein, Viajei, cara. cara, nas suas conversas, eu fiquei imaginando. Minha, minha família é de Ribeirão Preto, é do. Minha família é do Vale do Paraíba. Pô, eu tô em
1: Ribeirão Preto agora, então, cara. Então,
0: minha família é daí. Toda a minha família daí. Meu avô foi criado no Vale do Paraíba. Eu falei com o Vitor. Aonde no Vale do Paraíba? É Eugênio de Melo, Redenção Terra.
1: Ah, olha ali perto de Manhangaba, que legal, um abraço para o Vitinho chefe Vitor Rabelo, Rabelo, por quem eu tenho grande admiração, está <risos> fazendo um trabalho lindo de resgate de produtores rurais e técnicas da cultura caipira no Vale do Paraíba, ele mineiro de Olá. BH, está no Vale do Paraíba fazendo um trabalho, Ô,
0: Vitinho um abraço ele você, me meu querido. você, ele falou cara você precisa conhecer o Rafa, o Rafa fala bem, o Rafa é artista, você precisa <risos> falar com ele Pô, eu comecei a te acompanhar, eu falei, meu, eu preciso falar com o Rafa, tem que falar com o Rafa, e cara, muito feliz de te conhecer, é um prazer, acho incrível o trabalho que você faz, toda essa história do movimento caipira, da cultura, do produto que você desenvolve, e hoje conhecendo mais o teu currículo dentro dessas cozinhas, uma das melhores cozinhas do mundo, você já trabalhou, então dá para ver que é um cara que já botou a barriga no fogão ali, sabe o que tá fazendo e sabe o que tá falando também. Rafa, obrigado pelo teu tempo, cara. É, pô, quero muito um dia ir para São Paulo aí, poder te conhecer e comer esse produto que você deu uma aula aqui, deixou todo mundo morrendo de vontade de experimentar.
1: Rodrigo, obrigado você pela oportunidade. É, obrigado por olhar é, não só para o meu trabalho para o meu ofício, hoje com os porquinhos carunchos mas para a nossa região para o Vale do Paraíba e para a cultura caipira que tem muito a dizer de cabeça baixa, com a fala mansa e com o um passinho <risos>
0: curto, de boa a cultura, a cultura caipira tem muito Valeu, a Valeu, Rafa. tem um bom dia aí, se cuida, fica com Deus, um prazer ter te conhecido para você, Valeu, boa noite, um abração, um abração. Tchau.
1: obrigado